0: Ja, endlich ist es soweit. Eine neue Folge geht online. Aber bevor es soweit ist, hier eine kurze Werbung. Und zwar wird euch diese Folge präsentiert von Huawei. Wir sind selbst seit einigen Monaten mit dem PC Plus von Huawei unterwegs. Und das Besondere an diesem Smartphone ist die Kamera, mit der ihr eure Reisemomente super in Bildern festhalten könnt. Denn es ist mit einer Leica Dual Kamera 2.0 ausgestattet und so könnt ihr beim Fotografieren gleich auf zwei Linsen zugreifen. Besonders genial ist außerdem, dass sich die Blende auch noch im Nachhinein verstellen lässt. So könnt ihr euren Bildern einen ganz coolen bookie effekt verleihen. Auch im Nachhinein. Also, ich es ziemlich cool und bin ein Riesenfan von diesem Feature. So, lasst uns nicht zu viel Zeit verschwenden, nun ganz viel Spaß mit dieser Folge und denkt dran, am Wochenende könnt ihr dann wählen, welche Folge ihr am besten fandet. Ja, Sebastian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein.
0: Wir, wir sprechen heute in, über ein spannendes Thema. Ähm, Fierre wie Klassik hast du gemacht? Äh, ich habe ja gerade erst vor kurzem mit, mit Line oder sie hat eigentlich alleine eine, eine Abenteuer mal so gemacht und darüber gesprochen. Ähm, wann, wann warst du dort? Ich war im August 2015. Okay. Äh, ist es ist ein Weilchen her, ähm, das ist dann auch zur gleichen Zeit gewesen. Ne? Also es war dann im September? Nee, August. August? August, im August, August, eigentlich.
1: Genau. Ja, Das ja. Ist so ziemlich der einzige ähm. Monat, in dem man halt die Strecke relativ schneefrei äh, bewältigen kann, meistens zumindest.
0: Ja. Wie war das? Erzähl mal. Ja, war also spannend. Also was hast du, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen mit äh, Klassik überhaupt zu machen? Also meine Idee war es gar nicht. Ich äh,
1: bin von einem Freund äh, da drauf gekommen und er hat gesagt, komm, lass mal machen. Und ja, wenn man das so hört, 120 Kilometer ist natürlich schon eine ordentliche Strecke, vor allen Dingen, wenn man noch keine Fernwanderungen vorher gemacht hat, so wie, wie bei uns. Und äh, ja, habe mich da so ein bisschen anstecken lassen und dann ging es die Planung und Vorbereitung. Zack haben wir uns angemeldet und äh, Bestätigung von Zielreven bekommen und haben im Prinzip ein halbes Jahr lang äh, fast jedes Wochenende irgendwelche Wanderungen unternommen, um es halt so ein bisschen darauf vorzubereiten. Ähm, ja. Und dann. Cool. War, kam,
0: hat, das, hat das geholfen?
1: Ach, ich weiß nicht so richtig. Ähm, das Streckenprofil ist jetzt nicht. Also für jemanden, der, sag ich mal, relativ regelmäßig wandern geht oder sich einigermaßen sportlich äh, betätigt, ist das, glaube ich, überhaupt kein Problem. Es geht zwar bis auf 1140 Meter hoch, aber das Streckenprofil an sich ist jetzt nicht so wild, also die, die Anstiege sind nicht wahnsinnig steil, ähm, selbst hoch zum, zum passt, das ist ohne weiteres gut zu bewältigen, auch mit schwerem Gepäck, und ähm, ich glaube, die Anstrengung liegt mehr im, im mentalen Bereich, ähm, wenn man dann irgendwann in der Mitte der Strecke mal realisiert, dass, wenn man umknickt oder sich gar was bricht oder sowas, dass es wirklich keine Chance gibt, dass da irgendwie einer einen rausholt. Es gibt zwar Hubschrauber von vier Reven, aber es kostet halt auch dementsprechend. Also, man will lieber nicht, dass einem was passiert. Hm. Und das
0: passiert. Ja, ja, also das ist halt auch das. Also, Line zum Beispiel, die ist ja auch äh, das Ding dieses Jahr gelaufen und äh, sie hat ja gar nichts trainiert. Also, äh, dadurch, dass wir ja viel reisen und viel unterwegs sind, ist man halt einfach so eine gewisse Grundfindnis, würde ich mal sagen. Und sie hat ja auch gesagt, äh, was du gerade gesagt hast. Es war total, ähm, also. Dieses Streckenprofil ist, ist nicht, sehr, nicht sehr schwer und das, das ging eigentlich ganz gut. Ja,
1: so ist es auch. Also da laufen die unterschiedlichsten Leute mit, da laufen von, ich sag mal jetzt Profi-Wanderern, die das wirklich mehrmals im Jahr machen, solche Fernwanderungen, bis hin zum Erstling, so wie, wie bei uns, läuft da alles mit. Und man ist eigentlich auch nie wirklich ganz alleine auf der Strecke. Also es verteilt sich zwar sehr gut, ähm, aber man, man trifft immer wieder irgendwo hier und da, andere Teilnehmer und tauscht sich aus und, ja, das ist, mhm. also da gibt es für einen Notfall, wenn irgendwas mit der Ausrüstung nicht stimmen sollte oder so, da findet sich irgendeiner unterwegs, der eine Idee hat, wie man das schnell wieder fixen kann und das passt schon.
0: Mhm. Thema, Thema Ausrüstung, was du jetzt auch schon angesprochen hast, was hast du so alles dabei gehabt?
1: Boah, ich kann, also Marken kann ich jetzt gar nicht mehr alles aufzählen, ich habe seit Jahren reise ich mit einem, äh, das ist mittlerweile 10 Jahre alt, ein Tatonka Bison 60-Liter äh, 60 Rucksack. Den hatte ich auf dem Rücken. Ähm, da drin war halt logisch äh, eine Iso-Matte, das war eine, ein, so, eine, so eine down -Matte, so eine Aufblasbare mit ähm, Primer Loft gefüllt. Ähm, ich hatte einen dicken Schlafsack, der bis auf, ich glaube, Komfortzone 0 oder minus 2 Grad war. Das sollte eigentlich reichen für den Trip. Ähm, obwohl es Sommer ist, aber es ist halt nördlich des äh, Polarkreises. Das sollte man halt bedenken. Ansonsten hatte ich ein paar Licky äh, Wanderstöcke dabei. Ähm, Handwackschuhe, denn die Schuhe sind meiner Meinung nach das Wichtigste. Es gibt zwar auch welche, die laufen den Trip mit Turnschuhen, aber es wird halt dann doch teilweise sehr feucht, sehr morastig und ähm, die ganzen Steine. Also ich war froh über die sehr festen Handwackstiefel. Das hat mit Sicherheit an dem einen oder anderen Punkt geholfen. Ansonsten leichte Trekkinghose. Ähm, wasserfeste Kleidung, ähm, teilweise äh, im Rucksack halt dabei gehabt, lange Unterwäsche nachts zum Schlafen, ähm, ja, ansonsten eigentlich nichts super Besonderes.
0: Also lange Unterwäsche und so hat man auch wirklich gebraucht, ne? ist schon auch sehr kalt, auch, obwohl es Sommer ist, äh, ist es in der abends halt schon frostig.
1: Also wir hatten wir ein hatten großes, ich würde mal sagen, bei uns auf der Tour war es relativ äh, glücklich mit dem Wetter, wir sind losgelaufen bei, bei recht wechselhaftem Wetter, aber die Temperaturen waren eigentlich super angenehm. Also es war ein bisschen bewölkt, aber die Sonne hat geschienen und ähm, also tagsüber waren es locker, ich sag mal so um die 20 Grad waren es mit Sicherheit. Wir äh, sind teilweise im T-Shirt gelaufen, teilweise nur mit ganz leichter Jacke drüber und nachts ging es eigentlich. Also es war jetzt nicht so, dass es... Ähm, dass es unter den Gefrierpunkt gefallen ist. Die Touren gab es wohl auch schon mit Schnee, Eis und äh, wirklich knackigen Mi Minustemperaturen, aber wir hatten das damals nicht. Also wir hatten ähm, äh, an dem Checkpoint alles Jaure, hatten wir die kälteste Nacht, da war es laut den Einheimischen, das sind so ein paar Samis rundherum gewesen, die hatten gemeint, es wäre um die 2 Grad gewesen. Das war schon recht, mhm. das war schon gut frisch, aber ansonsten ging es eigentlich.
0: Ja. Hattet ihr auch ähm, so Camp also Campingkocher, Gaskocher mit dabei und euer äh, ganzes Essen natürlich wahrscheinlich auch im Rucksack. Genau, ja, wir hatten ähm, so ein bisschen aus
1: Unerfahrenheit vielleicht uns an der an der Lidschule etwas, ähm, also in diesem Camp Reepern, wo man, wo alles anfängt, hatten wir uns etwas äh, zu sehr eingedeckt. Also wir haben unterwegs dann keine Essensrationen mehr nachgeholt. Da gibt es ja dann so zwei oder drei Stationen, wo man dann ähm, bei vier Reven quasi nochmal neues Essen aufnehmen kann oder Gas. Das haben wir nicht gebraucht. Wir hatten einen ganzen Rucksack voll mit Essen. Ähm.
0: Das ist eigentlich ganz clever, ne? Wenn man das jetzt richtig planen würde und das auch wüsste, dann äh, würde man eigentlich nur so ein bisschen am Anfang kaufen und dann halt im Laufe der Zeit wieder den auffüllen, weil äh, alles, was du halt zu viel dabei hast, ist halt auch eben mehr Gewicht.
1: Ja, wobei das ist halt auch ein, ein Komfortfaktor von dieser Tour. Wenn man die Strecke sonst läuft, wartet da halt niemand mit irgendwelchen. Informationen. Ja, Ja, klar, natürlich. Von daher. Ähm, ja, wir haben es dann nachher sportlich genommen. Es war natürlich unnötig viel Gepäck, aber wir, unsere Rucksäcke waren eh viel zu schwer. Also wir sind Wie dran viel hattet ihr dabei? <lacht> wir hatten beide 23 Kilo.
0: Wow! Ja.
1: Krass. Also das war, das ist wenn man dann so gesehen hat, der Rest so, keine Ahnung, mit zwischen 7 und 9 Kilo, so die mit dem wenigsten und also den, der Durchschnitt, würde ich mal sagen, so zwischen 15 und 17 Kilo, ähm, da waren wir schon deutlich drüber. Gut, ich habe die, die große DSLR äh, dabei DSL gehabt. Hab zwei Objektive dabei gehabt, auf die ich nicht verzichten wollte. Ähm, er hat dann dafür das äh, das ganze Kochgeschirr getragen. Aber das war schon, das, das, also würde ich so nicht noch mal machen. Da muss ja, das muss irgendwas anderes raus. Ich sag mal, die ersten, Krass. Die ersten 20-30 Kilometer geht es noch. Und also bei mir hat es dann angefangen nach alles Jauche, wo es dann äh, vom Streckenprofil her fast nur noch bergab geht. Und da ging es dann echt massiv auf die Knie.
0: Ja, hab äh, das glaube ich. Bei das ist halt schon extrem anstrengend. Ja. Ja. Also, ich
1: habe ähm, in, in Chiron, habe ich mir die, die Knie tapen lassen müssen. Ähm, an dieser Station da von, von Pierre Reven. Ähm, das hatte ich so ordentlich erwartet, dass die Knie irgendwann mal Ärger machen. Ich dachte eigentlich eher, mein Rücken, mein Rücken war es am Anfang. Ähm, aber die Knie war nachher, also die letzten 20 Kilometer war schon hart. <lacht>
0: Aber das ist genau das, was Linia ja auch gesagt hat. Ne? zum Beispiel, also sie hat ja, sie hat ja nach der Wanderung hat sie ja bestimmt für vier Wochen gehumpelt, ähm, weil, äh, weil in den letzten fünf Kilometern halt das Knie so unglaublich wehgetan getan hat.
1: Oh ne, da haben wir es besser gehabt dann. Also wir ja, hatten, ich sag mal, ja, ich sag mal so drei vier Tage war schon war schon böse, aber dann ging es eigentlich wieder. Also wir haben da jetzt nicht wochenlang mit zu kämpfen gehabt, wir haben auch keine Blasen gehabt, nicht eine einzige.
0: Ähm, ja. ich glaube diese Schuhe von Hanwak, ich habe ja selbst, ich hab selbst keine, ähm, aber äh, Line hatte zwei Paar davon und die sind ganz gut. Ja,
1: also sie genießen einen guten Ruf, bei mir war das Problem beim Kauf, ähm, es, es gibt ja auch jede Menge andere, was weiß ich, von Lowa oder sowas, da gibt es ja sehr Bekannte, die Lowa Renegade, die sind die werden, würde ich mal fast behaupten, am meisten gekauft. Aber die haben meinem Schuh, äh, meinem Fuß nicht gepasst. Ja. Und das Wichtigste ist halt, wenn, wenn du so Schuhe kaufst, dass die halt passen. Und die schon im Geschäft nach ein paar Minuten nicht anfangen zu drücken oder sowas, weil dann kannst du es gleich vergessen. Und es gab tatsächlich bei unserem outdoor der wirklich eine große Auswahl hat, aber es gab nur dieses eine Paar, was gepasst hat.
0: Hm. Ja, ja, aber das ist das ist halt eben wirklich, das, da, also du hast ja gesagt, das ist ja eigentlich schon fast das Wichtigste. Also ich finde, der Rucksack ist auch sehr, sehr wichtig. Dass der sitzt und dass der gut gepolstert ist, besonders um die Hüften herum, ähm, weil da das meiste der Gewicht ja auch drauf ist und das gut am, am, am Rücken liegt. Ähm, du, hast, du, hast, du hast einen Tatonka, hast du gesagt,
1: ne? Ja, ich habe einen Tatonka Bison. Die gibt es aber schon seit Ewigkeiten ja. nicht mehr. Also den habe ich mir irgendwann vor zehn Jahren gekauft.
0: Ja, Der ist wahrscheinlich jetzt vom Yukon ersetzt worden. Ähm, und die Schuhe sind halt eben auch, also da, da, da darf man auch nicht irgendwie geizig sein und da irgendwie irgendwas Günstiges nehmen, weil das wird man schnell bereuen, ja, glaube ich. genau.
1: Was man halt ähm. nicht braucht, sage ich mal, auf der Tour sind irgendwelche Schuhe äh, für einen hochalpinen Bereich oder sowas, die werden dann wieder zu fest. Also und meine, ja. meine Handbags sind, glaube ich, da gibt also es so eine Klassifizierung oder, oder ja, wie, die, wie die Schuhe halt ähm, eingeordnet werden. Meine haben A, B. Also das ist so das untere Level. Da gibt es dann noch irgendwie CD. Das ist dann eher so in den alpinen Bereich, aber die werden dann von der Sohle her zu fest.
0: Hm. Okay. Cool. Äh, wie, wie, jetzt sprechen wir mal über diese Wanderung an sich und dieses äh, diese Gefühle, die man auf so einer Wanderung so, so erlebt und es war ja für dich auch das allererste Mal. Wie war's?
1: Also ich muss sagen, der Start ist sehr, sehr cool, sehr aufregend und ähm, ja, da ist mir so richtig voll freudiger Erwartungen und äh, auch so ein bisschen aufgeregt, was jetzt alles kommt. Ähm, dann spielen sie halt ja, diese Klassiker, ich habe es ja in der Einleitung schon geschrieben, ähm, was weiß sich hier, Highway to Hell äh, von ACDC und dann dieses, ähm, ach, ich komme jetzt nicht mehr drauf, von Proclaimers, Walk 500 Miles. Und das, mhm. sind, halt, das sind halt so die Intro-Lieder, ja. sag ich mal, die wohl jedes Jahr gespielt werden. Ähm, ja, das ist schon eine richtig gute Einstimmung. Und dann steht man damit, weiß ich nicht, 100 Leuten, 200 Leuten, ähm, die dann alle in verschiedenen Geschwindigkeiten auf, den, auf, den, auf die Strecke losstürmen. Und da knüpft man auch noch ähm, einige Kontakte. Ähm, man kann sich noch gut auf die Strecke konzentrieren. Ähm, dann kommt man irgendwann so nach, ich glaube, 5 bis 7 Kilometern oder so, kommt dieses Lab Donalds, das ist auch mittlerweile sehr bekannt, wo es eben diesen Rentierburger gibt am, am See. Mhm. Und danach verläuft sich das Ganze dann schon wieder relativ. Also bis dahin, an dem Punkt würde ich sagen, war es zumindest in unserer Gruppe so, waren die Gruppe recht eng beieinander. Und danach hat sich das Ganze sehr verteilt. Wir haben dann abends viele wieder getroffen an der ersten, an dem ersten Checkpoint, Captain Kaiser. Da ist man auch noch, also man ist zwar fertig von der ersten Wanderung, aber sag mal, der Lebensmut hat einen noch nicht verlassen. Bei mir war es. <lacht> ja. Bei mir war dann am nächsten Tag halt, dass der Rücken einfach so wehgetan hat und die Schultern, ich bin da ein bisschen vorbelastet mit, mit Rückenproblemen. Und ich hatte das nicht so früh erwartet. Und ähm, wir haben dann am, am zweiten Tag auch nicht so wahnsinnig weit geschafft, wir haben es noch ein bisschen geschafft, weil ich gesagt habe, ich laufe keinen Meter mehr, es hat geregnet. Mhm. Es hat dann zusätzlich die Stimmung ein bisschen gedrückt. Und es war halt alles grau und grau. Der Wind hat gepeitscht, es war arschkalt. Also gefühlt arschkalt durch die, durch die Nässe. Und ähm, ja, also ich muss sagen, in Zingi hat mich dann schon so ein bisschen die Zweifel äh, eingeholt und ich habe überlegt, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, jetzt noch weiterzulaufen. Das ist gerade mal ein Drittel der Strecke hinter mir und vor mir liegt noch ein Großteil. Und wie gesagt, dann kommen diese Gedanken, was passiert, wenn ich umknicke, es wurde steiniger die Steine gucken alle so halb aus dem Boden raus, man stolpert oft, wenn man nicht äh, aufpasst und sich hundertprozentig auf den Weg konzentriert. Das heißt, das, wie, wie ich mir das vorgestellt hatte, Landschaft genießen, Ausblick genießen und so weiter, das war gar nicht. Und Lina hat das ja in ihrem Bericht auch beschrieben. Man muss sich wirklich sehr konzentrieren auf die Strecke, wenn man es nicht gewohnt ist. Vielleicht, wenn man, wenn man öfter wandert, dass das dann eher drin ist und dass man sicherer dann Tritt hat, aber ich hatte das nicht, und zwar bis zum Ende hin. Das war ein bisschen schade. Also Ich habe viele landschaftliche Eindrücke das sind alles nur Momentaufnahmen, aber nicht wirklich über, den ganzen, über die ganze Strecke verteilt, dass ich sagen kann, boah, geile Landschaft. Es war überall mhm. schön.
0: Hat, überall, wo
1: man kurz angehalten hat und Rast gemacht hat, war es unglaublich schön. Einsam und eine tolle, wilde Natur. Ähm, ja, aber wie gesagt, man kann es halt eigentlich nicht so richtig genießen. <lacht> Oder wir kommen ja. Ja. Ähm, ja. Und von den Gefühlen her, wie gesagt, also es kommen viele Zweifel, ähm, Gerade wenn man dann mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hat. Es gab Leute mit Knieproblemen schon von den ersten Metern. Die fangen alle an. An einem gewissen Punkt kommen die, kommen die Zweifel, es kommen die Bedenken. Soll ich lieber rumdrehen, soll ich weitermachen? Ähm, ich hatte das Glück gehabt, ich, halt, ich bin die Tour mit meinem besten Kumpel gelaufen. Der war da in der Situation mental stärker als ich. Und hat mich da ein bisschen gepusht. Und ja... Am nächsten Morgen habe ich dann halt entschieden, nach einem sehr frischen Part im, im, im Fluss, okay, wir gehen weiter. Wir sind aber auch an dem Tag aufgrund von Schmerzen und so weiter nicht, nicht so weit gekommen, wie wir es gerne gehabt hätten. Wir ähm, sind halt bis äh, zur nächsten Station Selka gel gelaufen und dann noch ein paar Meter weiter. Also ist immer mal, bis Mitte zwischen Selka und äh, dem Tjektierpass näher an den Pass ranlaufen wollten wir nicht, weil wenn ich wussten, wie steil und wie unwegsam das Gelände da wird. Pass hört sich natürlich so an, als würde es da steil hochgehen. es aber halt im Endeffekt nicht. Und ja, dann haben wir da mhm. in der besten mhm. Zeltplätze überhaupt gehabt.
0: haben uns Rentiere begrüßt,
1: als wir das Zelt aufgezogen haben. Da haben wir quasi in der Rentierräde drin gepennt, die gerade uns haben und dann an uns vorübergezogen ist. Ja, und dann geht's auf den Check-Typ-Pass und so hat es alles ja auch gelaufen. Ähm, da ging es eigentlich, das war so mit die beste Strecke, kaum Schmerzen, das übliche, halt die Füße tun ein bisschen weh. Aber da ist dann auch schon wieder der Punkt, da ist so da hat man das Bergfest hinter sich. Also danach wird die Strecke nur noch
0: kürzer. Ja. ja. Tun wir mal einen Gefallen und komm mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Näher ans Mikrofon, so? Also? So ist, ist super. Gut. Ja. Äh,
1: geht weiter. Ja, also wie gesagt, ähm, ist, ab da sieht man halt, also man hat das Gefühl, man kommt dem Ziel näher. Ähm, von Alessiaura aus bis Chiron ist es halt, das war für mich die schlimmste Strecke. Ähm, es war am Anfang sehr morastig, es war sehr, sehr, sehr schön, weil man läuft an diesem riesigen See lang. Ähm, ich bestimmt 10 Kilometer oder so läuft man nur in diesem See lang. Der Wenn die Sonne geschienen hätte, wahrscheinlich ziemlich türkis aussieht. Ja, die Lina hatte das ja auch beschrieben. Und danach geht es einfach nur bergab. Und das ging mir halt pervers auf die Knie. Da hatte ich echt keinen Spaß dran. Ähm, ja, und dann haben wir halt diese... Da gibt es ganz am, ganz am Ende hinter Kiron, ein paar, paar Kilometer nach Kiron, kommt nochmal an, an dem See kommt ähm, noch so ein, ja, so, ein, so ein Lager. Da haben wir dann unser letztes Lager aufgeschlagen.
0: Und sind wir von da aus bis ins Ziel gelaufen. Aber es muss ja ein ganz tolles Gefühl gewesen sein, oder?
1: Ähm, ja, wir waren ein bisschen enttäuscht, weil wir kannten das von Videos, dass die Leute alle stehen und applaudieren und, und keine Ahnung, Party. Ähm, das Problem war, wir sind halt auch in der vorletzten Gruppe, ähm, vorletzten Tag, in der drittletzten Gruppe losgelaufen. Und dadurch, dass wir halt sehr langsam waren, ähm, ja, am Ziel war schon Abbaustimmung. <lacht> da standen ja, halt nicht ja. mehr viele Leute, die Partys waren alle rum. Und äh, ja, die Leute haben zwar trotzdem applaudiert, also die, die da noch da gesessen haben, und also der Empfang war natürlich schon da, aber halt nicht so, wie man das halt von den Videos kennt, wenn man so als, man
0: im, im guten Mittelfeld irgendwann einläuft,
1: äh, da ist dann wesentlich mehr Lust. Ja, ja, das,
0: ja, ja, das glaube ich. Ähm, würdest du die Wanderung äh, wieder unternehmen? Wenn du mich das äh, 2015 unmittelbar danach gefragt hättest, hätte ich ja gesagt, ich kann keine Steine mehr sehen, ich habe keinen Bock mehr. Nein, will ich nicht.
1: Mittlerweile würde ich sagen, es würde mich nochmal reizen, aber ich würde es dann anders machen. Eben weniger Gepäck. Ähm, auf die Fotos muss trotzdem nicht verzichten. Ja, vielleicht so also Kleinigkeiten würde ich ändern. Ich habe zum Beispiel auch komplett die Einnahme von äh, Schmerzmitteln verweigert. Ich bin da... Ich habe das nicht so gern irgendwie mit Schmerzmitteln. Deswegen habe ich das komplett verweigert und habe es lieber ausgehalten. Das würde ich beim nächsten Mal vielleicht ändern.
0: Ähm Aber ansonsten,
1: ja. Ich
0: vorstellen, das nochmal zu laufen. Nicht unbedingt cool. cool. Würdest du das dann als, als Fehlreifen Classic machen oder würdest du das auf eigene Faust alleine machen?
1: Nee, wollte ich gerade sagen. Also ich, ich denke, die Fehlreifen Classic brauchen wir nicht unbedingt, diese Unterstützung. Wie gesagt, wir hatten
0: unwissentlich
1: viel zu viel ähm, ähm, Proviant dabei, sodass wir über die ganze Tour damit ausgekommen sind. Und ansonsten haben wir die, die Leute von Fehlreifen bis auf das Tapen, und das Tape hätte ich auch mitnehmen können, ähm, hätten wir die nicht gebraucht. Also, nein, das
0: kann man ja. Aber es gibt, es gibt wahrscheinlich eine, eine, für den Kopf eine, eine gewisse Sicherheit, genau. dass, man, dass immer irgendwie irgendjemand dabei ja. ist, ähm, auch wenn du sie äh, nicht siehst, spürst du ja ihre Präsenz ein bisschen.
1: Richtig, man hat sie ja auch teilweise gesehen unterwegs. Also da sind auch Leute von Reifen, die laufen dann mit, ähm, die sammeln Müll auf und lauter so Sachen, also die kümmern sich da auch drum, dass wirklich alles so hinterlassen wird, wie es eben vorher vorgefunden wurde. Ähm, das ich sag mal, es gibt es gibt auf, der, auf dem Weg, wir standen mehrmals an, an Wegpunkten, ähm, wo wir überlegt haben, geht es jetzt wirklich da lang oder müssen wir da lang? Also wo die Wege sich irgendwie gegabelt haben, Es waren ja alles nur so Trampelpfade. Und man war sich nicht wirklich sicher, ist das jetzt der richtige Weg oder komme ich da wo ganz anders hin? Ähm, das hätte ich auf einer, auf einer selbst durchgeführten Tour genauso wie auf der Vierl Reifen Classic. Da hat mir auch keiner geholfen. Also da stehen keine Schilder von wegen 4.3 Classic. Teilnehmer hier lang. Das ist halt eine Gefühlssache, aber letzten Endes, die Wege führen alle irgendwie in die gleiche Richtung. Und von hm. daher, man kommt über jeden Weg dahin, wo man, wo man hin will. Das ist also nicht so schwierig mit der Navigation. Von daher, ich würde es also würd nochmal alleine machen, ohne die Fährreimen Klassik. Also okay, okay, okay das cool. -Klassik cool. Klassik ist halt was Besonderes. Also, das sollte man schon, wer sowas mag, der sollte das schon mal mitgenommen haben.
0: Ja. ja. Also von dem, was ich von Line gehört hatte, war, hat es auch auf jeden Fall für sie auch gelohnt. Sie fand auch total klasse. Ähm, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Unsere 20 Minuten sind um. Es ist total krass, wie schnell das immer äh, vergeht. Aber ich äh, fand es sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Danke ja, dir. Danke dir. Ich äh, hoffe, wir hören uns bald wieder und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ja, einen Tipp kann ich vielleicht noch geben. Es gibt viele, die, flie ja, klar. die fliegen nach äh, Kiruna.
1: Wir haben einen anderen Weg gewählt, A, weil es günstiger war und B, weil es so ein bisschen mehr Abenteuer war. Und was Besonderes, wir sind nach ähm, Stockholm geflogen und von Stockholm aus mit dem Arctic Circle Train bis nach Kiruna gefahren. Das sind so ungefähr, ich glaube, 18 Stunden dauert die Fahrt. Im Schlafwagen, im Sechserabteil lernt man auch noch mal jede Menge Leute kennen. Es sind meistens dann auch Leute von Pierre dabei, ähm, aber auch Schweden, die selbst irgendwo wandern gehen. Ähm, die Zugfahrt ist unheimlich schön, kann ich wirklich empfehlen. Und es ist eine günstige Alternative zu den teuren Flügen nach Girona.
0: Sehr cool. Das ist, das ist wirklich äh, sehr gut. Vielen, vielen Dank, äh, dass du das alles, äh, dass du die Zeit genommen hast und alles mit uns geteilt hast. Und äh, bis ganz bald. Ja, danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder. 20 Minuten sind um. Es ist unglaublich, wie schnell das immer vergeht. Auch beim Aufnehmen vergeht die Zeit mal wahnsinnig schnell. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn ihr diese Folge hört. Wahrscheinlich total schnell vergangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es so ist, dann äh, denkt dran, von Freitag bis Sonntag könnt ihr wählen, welche Folge ihr diese Woche am besten fandet. Merkt sie euch, schreibt es euch auf vielleicht. Und dann äh, am Freitag gibt es dann einen Link, in der Beschreibung des Podcasts und dann könnt ihr quasi wählen. Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas, x 30 Euro Gutscheine für unseren neuen Shop. Es lohnt sich also daran teilzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis morgen.